0: Bem-vindos ao Ecoar Podcast, no episódio de hoje vamos falar com Marcelo Haddad, da Sustainable Carbon, Guilherme Rault, da AgroSmart e o meu colega Tiago Egidio, que é o coordenador de sustentabilidade aqui na Fundação Espaço Eco. A gente vai falar um pouquinho sobre créditos de carbono. Recentemente, a Fundação Espaço Eco, a AgroSmart e a Sustainable Carbon firmaram uma parceria para fornecer soluções e viabilizar o processo de geração de crédito de carbono junto aos produtores rurais. Então, Marcelo, Thiago e Guilherme Raute sejam bem-vindos. Boa
1: tarde, obrigado aí pelo momento. É uma satisfação estarmos aqui conjuntamente para falar desse tema tão importante que é a gestão, as emissões de carbono e os créditos de carbono. Eu chamo é Thiago, eu atuo há sete anos na Fundação Espaço Eco e venho adotando e desenvolvendo diversos projetos no que tange aí a restauração e a conservação florestal. E esse tema vem ganhando bastante força, principalmente, quando a gente observa que isso se conecta às estratégias de compensação de emissões das empresas.
2: É, meu nome é Guilherme, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado também na, na área de carbono, e hoje eu sou diretor de impacto na AgroSmart. A AgroSmart é uma plataforma de agricultura digital que hoje tem mais de 100 mil usuários na América Latina inteira. E o que a gente faz é ajudar a coletar dados da cadeia agrícola e gerar insights práticos para o produtor rural melhorar sua produção, mas também para a indústria e todos os players que estão envolvidos na cadeia agrícola terem uma maior transparência do que está acontecendo na sua cadeia e começar
3: a rastrear os impactos. Boa tarde a todos, um prazer em conhecê-los. Meu nome é Marcelo, eu sou o coordenador técnico da Sustainable Carbon, uma empresa que trabalha com projetos de crédito de carbono, com comercialização também desses ativos. Né? É, hoje, a Sustainable Carbon é uma das maiores desenvolvedoras de projetos de crédito de carbono no mundo. né? Aqui no Brasil, é, atuamos principalmente no mercado voluntário, embora também tenha, temos projetos no mercado regulado de emissões, nós temos mais de 50 projetos de crédito de carbono, nas áreas de substituição de combustível, energia renovável eficiência energética, RED, né, que é conservação florestal, e tratamento de dejetos animais no setor de agropecuária.
0: Bom, legal. Para começar, eu queria saber, na visão de vocês, como que as empresas elas estão se posicionando em relação a esse tema de crédito de carbono e de valoração do capital natural?
1: Excelente pergunta, Max. É muito interessante hoje observar é, como as empresas vem anunciando suas metas relacionadas ao tema de mudanças climáticas, que vão diretamente ao tema de redução de emissões. Por exemplo, isso nos repete que há um amadurecimento sobre o tema, é, percebe que isso entrou dentro dos negócios, então o tema de carbono faz parte da tomada de decisão e isso está totalmente está totalmente relacionado com a lógica aí do que a gente observa que é o capital natural, né? De como que as empresas afetam aí seus ecossistemas, nossos ecossistemas naturais e o que isso significa de impacto para a sua produção. Então, dado esse contexto, onde muitos bilhões são gastos anualmente aí para você mitigar os efeitos das mudanças climáticas, hoje as empresas estão anunciando suas metas para reduzir as suas emissões ou buscando é, se posicionar com empresas que serão carbono neutro, ou seja, as emissões serão equivalentes às suas ações de compensação, serão zero a zero. Algumas outras empresas vêm se posicionando em ser é, carbono neutro ao longo da sua cadeia de valor, o que é bastante interessante também. É um olhar que é, transcende as portas de uma empresa, vão além, vão ao longo da sua cadeia, o que é bastante interessante. Outras empresas estão buscando compensar além do que emitem então, é um posicionamento diferenciado, que é observado no mercado também. E, além disso, outras empresas vêm buscando algumas estratégias, onde que não estão olhando só para o carbono, mas todo um conjunto de moléculas aí que fazem parte das, dos gases de efeito estufa. E, assim, são, vão se conectando de acordo com o seu propósito, né? sua estratégia. Isso é baseado sempre mediante um estudo que é internalizado, buscando estratégias com alta liderança e como que isso cascateia para a sua produção e vira metas corporativas, isso que é importante, né? Quando isso entra dentro da estratégia, faz parte do negócio.
2: Acho que eu posso complementar, Ti, também. É, é super importante o que você falou, porque a gente está vendo essa febre das empresas por por neutralidade, né? E, e, e o, a explosão aí da demanda por crédito de carbono, né? mas é, o que a gente percebe é que muitas das empresas ainda nem conhecem o seu perfil de emissões de efeito desculpa, né? E a gente, no Brasil, tem já é, muitas empresas fazendo seus inventários de emissões, mas ainda tem um grupo muito grande que não fez isso, né? O que é o inventário de emissões? É uma maneira de você medir, realmente, em diferentes áreas da, da sua atividade, qual que é o volume de emissões que você tem no ano aí para operar, né? Envolvendo, por exemplo, a operação do seu... É, Dos seus ativos próprios, né? Em geral, empresas consomem muita energia elétrica, por exemplo, né? e escritórios têm um volume muito grande, mas tem empresas que têm frotas né? próprias de veículos, tem uma caldeira operando, está queimando combustíveis, e até um olhar para a cadeia de valor hoje, né? Onde é que está vindo, no caso do agro, principalmente, essa matéria-prima que eu estou comprando? Né? Eu sou uma empresa de alimentos, por exemplo, uma empresa que faz cápsulas de café muitas vezes essa empresa monitorou muito bem qual que é a emissão ali na, na fase industrial, digamos, mas elas começam agora também olhar o volume de emissões na parte agrícola da produção dessa matéria prima. E aí por si só, claro, existe um desafio muito grande, né, é, de mensurar mensurar isso é, através de milhares de fornecedores no contexto agrícola, mas é super importante porque muitas vezes boa parte dessa emissão no caso dos produtos agrícolas, está aí é, justamente no campo. É, então, acho que esse seria um primeiro passo, uma primeira dica para as empresas que estão começando essa jornada, é preciso ter um diagnóstico desse meu perfil de emissões. A partir daí, a empresa vai poder identificar onde que estão as maiores emissões e traçar realmente uma estratégia, primeiro, de mitigação, que é onde eu posso reduzir essas emissões através de melhoria de eficiência operacional, troca de é, insumos e por aí vai, é onde depois a compensação, a compra do crédito pode ser uma alternativa ou, inclusive, construir um projeto de geração de crédito de carbono.
3: Perfeito, Guilherme. Eu vou complementar também né, as falas, mas isso tudo que a gente está falando é uma correta gestão de carbono né, de uma empresa, de uma fazenda, enfim, né? Então, os primeiros passos, realmente, medição para saber o que está que acontecendo, né? É uma foto, uma fotografia do que acontece hoje, hoje em termos de emissões. Depois, traçar metas de redução de emissões e, conforme for o caso, até desenvolver um projeto de crédito de carbono. Né? Mas o que, que são créditos de carbono? Né? Crédito de carbono é uma tonelada de gás de efeito de estufa que é deixada de emitir para a atmosfera em decorrência de um projeto de redução de emissão. Né? Então, como o Guilherme mencionou, por exemplo, troca de insumos, ou até, às vezes, o plantio, né? vou fazer a recuperação daqui da minha reserva legal, da minha PP, ou vou diminuir o uso de maquinários agrícolas, né? Diminuindo o consumo de diesel. Tudo isso, você está reduzindo emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera. A cada tonelada de gás de efeito estufa, ou seja, principalmente de CO2, né? Que é o gás carbônico, ou pode ser metano, óxido nitroso, né? Tudo isso é convertido para CO2, né? Que é a moeda. A cada tonelada que você deixa de emitir, você gera um crédito de carbono, né? e assim você pode gerar o seu ativo financeiro e comercializar isso com outras partes ou mesmo usar internamente para se tornar uma empresa ou uma fazenda carbono neutro, né, carbono neutro. É, e Bom, e agora o mercado de carbono, né, é, tá um momento muito bom, né, um momento crescente né? da demanda, então hoje vale a pena sim, né, pensar isso como uma estratégia de um outro ativo financeiro, né? ter uma outra outra fonte de receita na sua fazenda, na sua empresa, por meio dessas atividades de redução de emissão. É importante a gente pensar também, complementando algumas questões colocadas,
1: que existem diferentes formas de você contabilizar o carbono, como foi falado, e até diferentes estratégias de como você fazer a gestão do carbono, mas você pode pensar isso do ponto de vista de um país, de um estado, de uma região. Você tem as suas orientações bem definidas para isso. O carbono é uma, algo bastante estudado, as emissões. Então, você já tem métodos, metodologias bastante apropriadas para você pensar de como você vai fazer essa gestão. Você pode pensar do ponto de vista organizacional, então você vai fazer um inventário de carbono, como falou o Guilherme, ou você pode posicionar, às vezes, um produto que seja bastante importante para a sua companhia, para sua empresa, para a sua fazenda, etc. Então, a estratégia de carbono passa por isso se você vai fazer uma avaliação do ponto de vista organizacional, o posicionamento de um produto, se você vai fazer isso no âmbito regional para pensar nas emissões de um país. Mas é importante a gente falar que essa trajetória de a gente fazer uma gestão de emissões, gestão do carbono, passa por um caminho de a gente repensar a forma de a gente produzir. Isso é um impulso de inovação do ponto de vista industrial, de pensar em novas tecnologias, numa bioeconomia, que vai favorecer, então, que a gente descarbonize a nossa economia, trazendo aí soluções econômicas, mas com impactos positivos ao meio ambiente. Então, isso que é interessante, o que isso está trazendo, e não somente os temas que a gente fala de crédito e tudo, mas e uma inovação, vem um caminho que vai trazer empregos, uma geração de oportunidades para todos que entrarem nessa jornada.
0: Legal, vocês falaram sobre crédito de carbono, sobre gestão de carbono, perfil de emissões de gases de efeito estufa. Só queria que vocês pudessem explicar melhor para o nosso público, que às vezes ele não conhece o tema. O que, que significa tudo isso?
2: Vamos começar pelo, pela questão do, do efeito estufa e do, do aquecimento global. Né? O efeito estufa ele é um efeito que ocorre naturalmente no, no nosso planeta, na verdade. Né? A gente é, só consegue ter vida no planeta Terra porque existe esse fenômeno natural né, de aprisionamento é, da radiação que vem lá do Sol, reflete na superfície da Terra e consegue aquecer a superfície. Então, esse é um efeito natural e necessário para a vida no planeta. No entanto, né, com o aumento da concentração dos chamados gases de efeito estufa, são gases que conseguem que retém esse calor com maior intensidade na atmosfera, a gente começou a viver um agravamento do efeito estufa, né, que é o aumento da temperatura da Terra que ocasiona né, o aquecimento global e as mudanças climáticas, então o um aquecimento maior do planeta Terra le leva hoje a alterações dos padrões climáticos, né? então não é só o aumento em si da temperatura, mas o aumento das amplitudes térmicas e a maior ocorrência dos eventos extremos, né? então é importante a gente dizer que é por isso que existe hoje essa atenção tão grande à medição desses gases que agravam o o efeito estufa e geram o aquecimento global.
1: Bem, então interessante isso que o Guilherme fala, né? porque justamente esse aumento das moléculas de efeito estufa que trazem essas mudanças climáticas que a gente tem essa preocupação atualmente com esse tema mas é interessante observar que isso começa a partir de um momento aí do desenvolvimento da nossa sociedade que foi a Revolução Industrial em que a gente passou a usar diversos combustíveis fósseis é, principalmente é, a base do carvão mineral e a base de petróleo. E o uso dessas fontes de energia começou a, a usar um carbono que estava estocado em camadas profundas do solo e a queima desses combustíveis passou a liberar o carbono antes estocado no solo para a atmosfera. Daí então que aconteceu é, esse aumento é, significativo Dessas moléculas de efeito estufa e, consequentemente, as alterações climáticas
3: que a gente tem observado atualmente. Acho que vale só uma pequena complementação, né? Só para a gente dar uma ideia de, de do impacto, né? Do aumento de gás de efeito estufa na atmosfera, né? É, aqui no Brasil, quais são as principais fontes de emissão, né? É, no Brasil, estão ligados ao desmatamento, né? Ao, ao corte das florestas e a queima, né? É, da, da das florestas, enfim, né, isso tudo pega o um carbono que está estocado há muitos anos nessa floresta e joga para a atmosfera, né, e além disso, né, é, causa, claro, toda a perda de biodiversidade, né, então, é, quando você desmata e queima uma floresta, você está perdendo duas vezes, né, então, hoje no Brasil, né, se emite mais ou menos 2 bilhões, né, de toneladas, de CO2 equivalente para a atmosfera, né? é muita coisa, o Brasil está entre os dez maiores emissores do mundo, né? sendo que a principal parte disso, né, mais quase 50%, é proveniente do desmatamento, e em seguida a pecuária, agropecuária, né? com emissões de, é, principalmente, gases metano, óxido nitroso, né, que são gases ainda mais poluidores, né, que tem um potencial de aquecimento global maior do que o CO2.
2: Acho quando a gente fala né, sobre a, a pegada de carbono é, e o carbono equivalente, esse é um conceito importante também de esclarecer. Né? Hoje, é, são alguns gases que têm esse esse potencial de, de aquecimento global, mas é, são principalmente três que, que são os, os mais responsáveis. Né? A gente está falando do, do próprio CO2, o gás carbônico, é, o metano e o N2O, que é o óxido nitroso, são os três principais gases, hoje, causadores do, do aquecimento global e cada um deles tem um potencial de aquecimento, né? então a gente considera que o, que o CO2 tem um potencial 1, é, o metano 25, se eu não me engano, e o N2O, óxido é nitroso, perto de 300. Então é, vocês veem como uma molécula do N2O aquece até 300 vezes mais. E aí, para se padronizar o cálculo e o dessas emissões, a gente consegue transformar tudo no tal carbono equivalente. Então, é basicamente somar esses gases, cada um com seu potencial, e gerar essa moeda única, que é o padrão de reporte hoje dos inventários, que é o CO2 equivalente.
1: Bom, aí é importante a gente falar, dentro desse contexto que a gente está trazendo, sobre como a gente começou a consolidar, como foi começou a consolidar essa questão da gestão das emissões, Entendendo as moléculas que têm esse efeito estufa, a questão do carbono equivalente, né, que essa, é o efeito climático que essas diferentes moléculas podem ter, baseada aí no, no gás carbônico. E as diferentes empresas e instituições começaram a fazer essa mensuração de quanto que seria o impacto delas em relação às emissões dessas diferentes moléculas. E quando a gente percebe que existe muitas vezes, é citado na, nos repórteres ou até mesmo na, nas, nas publicações diversas, é, falar sobre inventário de gases de efeito estufa ou até mesmo pegada de carbono e muitas vezes nos perguntam o que, que é uma coisa, o que, que é outra, por que, que eu devo fazer um, uma ou por que, que eu não devo fazer a outra. Enfim, então é interessante a gente só colocar aqui algumas questões que, por exemplo, quando a gente fala do inventário de carbono, é uma empresa que tem um o conhecimento de quais são as suas emissões totais no âmbito é, da sua instituição. O que sai da sua chaminé, por exemplo, né? Mais ou menos seria esse conceito. Então a gente vai entender é, o impacto aí do que acontece dentro de uma porteira fechada, dentro de uma empresa, né, do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa. Porém, quando a gente fala de pegada de carbono, esse conceito também está inserido, mas a gente percebe um movimento mais relacionado à cadeia de valor, que vem um conhecimento mais de avaliação de ciclo de vida, onde a gente quer entender compreender, por exemplo, um determinado produto, o quanto que aquele produto em si gerou de emissões ao longo de todo o seu processo produtivo. Então, não é algo restrito ao que acontece dentro de um ambiente de uma fábrica. Então, né? a gente vai pegar todos os elos da cadeia de valor, fracionar isso até chegar na quantidade de matérias-primas, desenvolvimento industrial, até, às vezes, o descarte desse produto, é, ou até mesmo a reciclagem, que complete o ciclo dele, e a gente vai entender, então, qual que é a pegada de carbono daquele produto em específico. Então, de acordo com a estratégia que cada empresa pode ter, uma questão pode fazer mais sentido em relação à outra. Então, esses conceitos, às vezes, aparecem bastante nas nossas conversas, nos nossos diálogos com diferentes empresas, enfim, e é importante a gente trazer esse esclarecimento do que a
0: diferença de um quanto ao outro. E o que vem depois que a empresa realiza esse processo e determina suas metas de missões?
3: É, então realmente, a partir desse primeiro passo, né, que é você conhecer o quanto que você emite para a atmosfera, né, dentro de um determinado ano, você vai saber quais são os principais as suas principais fontes de emissão, quais são os principais gases de efeito estufa que são emitidos para a atmosfera, né? E através disso, né, traçar metas de redução de emissão, né? Elas podem estar alinhadas com, com toda a sua organização, né? Ou seja, é, definir metas de carbono zero ou carbono neutro até 2025, 2030, o que a gente vê muito hoje, né? Ou até é, quando você implementa um projeto de crédito de carbono, você consegue reduzir as suas emissões e, além disso, gerar esse ativo, né? que você pode depois comercializar no mercado de carbono. Mas o que, que é isso, crédito de carbono? né? O que, que é esse mercado de carbono? Tudo começou mais ou menos em 1997, com o protocolo de Kyoto, quando foi instituído o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né? e vários países né, fizeram esse acordo para reduzir as suas emissões em mais ou menos 5% abaixo do que eles emitiam em 1990. Né? E, e um dos mecanismos para você conseguir fazer isso foi o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né? é, onde os países desenvolvidos Caso eles não conseguiam reduzir essas emissões, atingir essa meta, eles poderiam comprar crédito de carbono né, de países em desenvolvimento que, por meio de projetos de crédito de carbono, conseguiram reduzir essas emissões. Então, como a atmosfera é uma só, né, é, então por isso conseguiu-se criar esse mercado global né, de gás de efeito de estufa, de, de evitar a emissão de gás de efeito de estufa. Então, um crédito de carbono... É, quer dizer, uma tonelada de gás de efeito estufa que você deixou de emitir para a atmosfera em decorrência de um projeto. Né? Isso que é comercializado depois nesse mercado de carbono.
2: Legal, Marcelo. eu acho que a lógica é essa, que tem que ficar claro para as pessoas, né? Que esse é um mecanismo, né? Poder monetizar um crédito de carbono evitado é, serve dois, dois propósitos. Né? Um para, obviamente, acelerar que as empresas comecem a reduzir suas emissões, né? Então, uma empresa que está ali emitindo, não consegue reduzir, é, não consegue chegar nessa meta estabelecida, ela vai ter que comprar do mercado. né e Isso pode representar um custo adicional na operação. Então, ela é, digamos, forçada a passar a adotar práticas para realmente conseguir chegar naquele limite de redução estabelecido. né Então, é um instrumento temporário, digamos, para ela conseguir fazer essa, essa transição. E, por outro lado, né, premiar... Quem está fazendo práticas é que geram os créditos, né? Que estão, está sequestrando gases da, deixando de emitir gases da para a atmosfera ou até sequestrando no solo ou através do crescimento da, da das florestas, né? Então acho que isso tem que ficar claro para as pessoas que é um, é um mecanismo para acelerar a nossa transição digamos para uma economia mais limpa, né? E de, de menor emissões.
1: É importante também falar né, complementando também que quando surge o mercado de carbono, como o Marcelo comentou lá junto ao protocolo de Kyoto. Então, a gente tem um mercado formal, que é baseado mais nas definições dos países. Mas, ao passar do tempo, houve uma questão de um avanço do tema e as empresas começaram a querer também trabalhar e participar dessa questão da redução de emissões e também da geração dos créditos. E é aí que, paralelamente, surge o mercado voluntário de carbono, que definiram protocolos diferentes para diferentes atividades de como você conseguir comprovar e mensurar essa redução de emissões e também gerar um crédito de carbono a partir de um mercado voluntário que está atendendo mais um público privado, um público empresarial.
3: Muito bem lembrado, Thiago. É, o mercado voluntário, então qual a diferença entre o mercado regulado e o mercado voluntário? O regulado tinha essa meta, né, do protocolo de Kyoto, então as empresas que não conseguiram reduzir as emissões, elas deveriam comprar crédito de carbono de outras que conseguiram em países subdesenvolvidos, desenvolvimento. Já o mercado voluntário, não. É tudo voluntário, como o próprio nome já diz, né? Uma empresa voluntariamente reduz as emiss suas emissões e uma outra empresa compra essas reduções de emissões também de maneira voluntária. Para quê? Qual a principal finalidade? Para demonstrar um compromisso, né? Ou uma atuação forte frente às mudanças climáticas, né? E esse é o principal mercado hoje, né? antigamente o mercado regulado ele dominava, né, muito, né, o todo o mercado. O mercado voluntário hoje ele conseguiu, né, passar um pouco o mercado regulado e cada vez mais está mais presente no é, o nosso dia a dia.
0: Guilherme, a gente percebe que essa preocupação ela é muito recorrente no setor de agricultura e de produção de alimentos, que inclusive é o foco dessa parceria né, entre a Fundação Espaço Eco, a Sustainable Carbon e a AgroSmart, é isso?
2: A gente tem visto muitas empresas é, já fazendo seus compromissos, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma, uma Nestlé na cadeia do Nespresso se comprometendo a, a tornar essa cadeia carbono-neutra, a gente tem empresas de produção de bebidas da mesma maneira. E muitas empresas de insumos do agro lançaram nos últimos dois anos programas de geração de créditos de carbono na agricultura. Se a gente olhar o sistema agrícola, né, vamos olhar ali dentro de uma fazenda padrão, a gente tem uma dinâmica do próprio carbono nessa fazenda e dos gases de efeito estufa. Então, olhando para fontes de emissões de gases numa propriedade agrícola, é, vamos falar, agrícola e pecuária, a gente tem. É, os fertilizantes nitrogenados como uma das principais fontes de emissão. Né? O nitrogênio que a gente coloca ali ele se transforma no N2O, que é o gás, o nitroso que a gente falou. É, temos combustíveis que são é, consumidos para operação do, do maquinário agrícola principalmente, mas às vezes tem uma caldeira na, na propriedade, é uma, uma fonte de energia que é necessária. E a gente tem também a, a parte pecuária, os animais, né? tanto é, a parte dos deligéridos animais, quanto a, a, a eruptação da, das vacas, aí, por exemplo. Né? Em termos de fontes de sequestro de carbono, o solo é, é um dos principais compartimentos capazes de sequestrar é, carbono, acumular o carbono ali no solo, e também o crescimento da biomassa aérea, de árvores, de componentes, florestais nesse sistema. Então, é importante mostrar como a gente tem fontes e também sinks, né, de, de carbono na, no sistema agrícola. E aí a grande questão é, hoje é, a gente sabe o grande potencial que a agricultura brasileira, através de boa, da adoção de boas práticas agrícolas como o plantio direto, por exemplo, tem muitos estudos que mostram o potencial de sequestro desse carbono no solo. Então existe uma, uma expectativa de que a agricultura brasileira e mundial, claro, possa ser uma das soluções para a geração de créditos de carbono é, para esse mercado. É por isso que é, a gente tem falado tanto disso e acho que eles podiam complementar um pouquinho aí com as dúvidas mais comuns que têm aparecido para a gente também.
1: Excelente, Guilherme. Eu acho que é bem importante você é, o que você trouxe, principalmente em relação às boas práticas, e quando a gente caminha aqui na nossa parceria, muitas dúvidas de diversos agricultores, empresas do ramo de bebidas, alimentos e agropecuário que nos chegam. E a gente sempre reforça essa questão, né? O que acontece dentro de uma propriedade rural, a gente tem condição de mensurar até com a sua plataforma da AgroSmart. Esse input de informações é sempre bastante valioso para a gente começar a entender a gestão das emissões que ocorrem dentro de uma propriedade rural e conseguir ter uma comparação às vezes dessa propriedade que adota uma boas práticas como você mencionou o plantio direto a redução de edubus, redução ou substituição de adubação nitrogenada ou até mesmo favorecimento de, de crescimento de é, espécies perenes arbóreas que vão fixar essa esse carbono na biomassa florestal nos troncos das árvores todo esse conjunto de práticas tem a condição de ser mensurado trabalhado do ponto de vista de gestão e entender uh, o protagonismo, às vezes, de agricultores nesse caminho de promover as mudanças positivas para a redução das emissões de gases de efeito de estufa e também o sequestro desses gases. E eu acredito que, ao longo da nossa parceria, a gente consegue apoiar aí, os diferentes agricultores nesse caminho dessa gestão e, quem sabe, se maduro, se adequado, chegar até o momento de um crédito ser
3: possível. Perfeito, Tiago, correto, isso mesmo. É, e também, não só olhando na produção, né, áreas de APP áreas de reserva legal também podem ser passíveis de geração de crédito de carbono pela sua conservação, né. Claro que depende muito de alguns fatores, como pressão por desmatamento e tamanho da, da área, né, mas sim, né, você é possível não apenas desenvolver um projeto único, mas é possível agrupá-lo né, com outras propriedades na região e desenvolver um projeto de conservação florestal com todas as florestas de uma determinada bacia hidrográfica, por exemplo. É, é possível sim, tá? Então, tem várias maneiras de você tentar gerar esse ativo chamado crédito de carbono em sua propriedade.
0: Vocês poderiam dar alguns exemplos de projetos que, dentro do contexto de agricultura, poderiam gerar o crédito de carbono?
3: Vamos lá. Então, quais são os tipos de projetos elegíveis em uma propriedade rural, né? Uma propriedade produtiva, né? Que mexe com a agropecuária. Então, a gente pode tá, podemos estar falando, como o Guilherme já mencionou, né, e o Tiago também, em projetos que reduzem as emissões de gases de efeito de estufa por meio da do melhor, das melhores práticas agrícolas, ou seja, plantio direto, né? É, trocar os seus insumos de um fertilizante com alta emissão de óxido nitroso por uma menor emissão dióxido mitroso, é, você reduzir a queima da palhada, né, é, entre outros, né, e, ou, agora é mais ligado à pecuária, é, redução da fermentação entérica, ou seja, trocar a alimentação do animal por uma alimentação com menor, emiss é, menor emissão de metano, né, tratamento do, dos dejetos animais, né. Que antigamente, anteriormente deve, é, são lançados em Lagoas Anaióbias, gerando metano, e agora você faz algum tratamento com biodigestores ou compostagem. Né? E agora, olhando para as florestas, vocês podem ou conserv, um projeto de gerar crédito de, carbono, crédito de carbono pela conservação das suas florestas, os chamados RED, redução de emissão provenientes do desmatamento e degradação, ou plantio, né? de, ou de espécies leguminosas no meio do plantio, ou também. Reflorestamento de APPs e de áreas de preservação permanente ou de reserva legal também. Tá? Então, são vários e vários tipos né, que, é, que, que podem gerar crédito de carbono. Mas como é que você gera esse ativo? Qual é o processo para você gerar um crédito de carbono? Primeiro, você tem que escrever o seu projeto né, seguindo um protocolo, como o Thiago falou, um protocolo normalmente hoje a gente usa no mercado voluntário, né, que tem protocolos já estabelecidos lá dentro, né? E o que, que eles falam? Como é que eles te dão as fórmulas para você contabilizar essas reduções de emissões e as condições de aplicabilidade, ou seja, até quantos anos eu posso voltar para trás, quantos anos eu posso gerar o crédito de carbono para frente. Depende muito, né? Mas normalmente a gente está falando de um horizonte de 7 a 30 anos que você pode gerar o crédito de carbono, tá? Tá? Em seguida, você, depois de fazer esse projeto, você envia para uma auditoria de terceira parte que vai em campo e valida essas informações, valida que todos esses cálculos, todos esses parâmetros estão corretos. Né? E se estiver tudo ok, seu projeto está aprovado para funcionar pelos próximos 7, 30 anos. Em cada período, ou seja, cada ano mais ou menos, ou às vezes dois, ou a cada três anos, você faz o relatório de monitoramento, e verifica de fato o que aconteceu nesse primeiro período, envia para uma auditoria de terceira parte novamente, que faz um processo chamado verificação, e se estiver tudo ok, gera esses créditos de carbono. Porque nesse relatório de vetoramento você vai contabilizar o quanto de fato reduziu de emissão para a atmosfera, que vai ser verificado por terceira parte, depois vai ser gerado esse ativo chamado crédito de carbono. A última etapa, você pega esse crédito de carbono, joga no sistema internacional de registro, todo o processo é super transparente, todos os documentos viram públicos, né, e cada crédito de carbono recebe número de série que identifica a sua origem até o destino final é, para o aposento final. Então, esse é o processo de geração do crédito de carbono desde a sua origem até a sua comercialização.
0: E hoje, qual que é o panorama do mercado de carbono? Qual que é o potencial econômico dos créditos de carbono?
3: Bom, é importante falar que no mercado voluntário de emissões é o um mercado de balcão, né? Funciona como uma feira livre, né? Você tem um, um crédito de carbono de floresta concorrendo com crédito de carbono de hidrelétrica concorrendo com crédito de carbono de agricultura, né? Então cada um tem uma certa demanda no mercado. É muito baseado na oferta e demanda, tá? É, e os, é, o valor, como é que você atribui valor? Depende muito da da quantidade que você quer vender, dos impactos socioambientais, da safra de geração do crédito de carbono, enfim, tem vários outros fatores que influenciam também no preço, tá? Mas de acordo com o último relatório que saiu do State of Voluntary Carbon Markets, agora que saiu no, ano, no, no mês passado, mas ele analisa o ano de 2019, né? Infelizmente é um pouco antigo, né? Mas o preço médio do mercado estava gerando 3,8 dólares cada crédito de carbono. Mas o que a gente vê hoje já, a partir de 2019, 2020, é, infelizmente houve a pandemia, mas felizmente para o mercado de carbono foi um, um fator bom, né? Acho que trouxe à tona os impactos ambientais que, o, que a humanidade tem causado, e mais e mais empresas querem tomar alguma ação a respeito, né? Então, essa pode ter sido também uma das razões, né, que é o. o hoje tem mais demanda por mercado de, por crédito de carbono e o, e o valor tem subido constantemente. Né? O que a gente vê hoje é na faixa já de 6 dólares o crédito de carbono podendo chegar até 8, até mesmo 10 dólares, né? como alguns projetos, os melhores projetos, mais certificados, com melhores impactos socioambientais, conseguem já vender nessa faixa de 10 dólares. Tá? E é uma tendência crescente, né, pessoal, isso que é legal de ver. Tem surgido mais projetos, tem vindo mais oferta né, do mercado, mas a demanda tem se mostrado maior, por enquanto.
0: É, a gente sabe de muitos projetos de geração de crédito de carbono na agricultura, né? porém não vimos nenhum projeto realmente gerando créditos, pelo menos até onde nós conseguimos rastrear. Eu queria saber quais são os desafios que essas iniciativas enfrentam, se, se possível até contém algumas boas práticas que o produtor, que pode estar nos ouvindo aí, pode adotar no projeto dele.
3: Isso é verdade, né? É, hoje existem pouquíssimos projetos no mundo é, voltados para agricultura, tá? No Brasil, praticamente nenhum projeto, né, voltado exclusivamente para agricultura. Para pecuária já existem outros, principalmente voltados ao manejo dos dejetos, né, animais. É, mas mesmo assim são muito poucos, tá? É por isso, é, o, a gente espera que ao gerar um crédito de carbono desse tipo o valor do crédito de carbono seja maior, porque justamente pelo fato de não existir outro concorrente. Né? É, então, vamos tentar é, testar o mercado, é, mas eu acho que um preço de no mínimo 10 dólares também a gente consiga pelo crédito de carbono de um projeto bem feito, com muitos impactos sociais e ambientais positivos né? com essa certificação. E o legal também de mostrar né, que a, a ao tornar sua propriedade né com você vai tornar a sua propriedade certificada né, às vezes duplamente certificada né o padrão carbono pelo padrão carbono social pelo padrão VCS ou standard né então você consegue até trazer talvez uma até a valoração do seu produto né então você ganha talvez até com crédito de carbono pode ganhar até com um produto que vai ter um produto que você fez com menor emissão de gás de efeito de estufa. Né?
1: Interessante complementar aqui também, essa fala que você trouxe, Guilherme, acho que é bastante interessante e importante, é justamente que cada projeto, cada propriedade, é, para você desenvolver aí um, um projeto que caiba dentro do que você tem de realidade na sua propriedade, tem que seguir o um rito que o Marcelo falou anteriormente, que se adeque a um protocolo. E esse é o grande desafio, porque muitas vezes, só falando um pouco do que às vezes chega até nós, como uma pessoa fala, poxa, eu tenho 100 hectares de floresta, eu quero gerar crédito, ou eu faço um manejo de café super diferenciado, eu quero gerar crédito. Tudo bem, a gente entende que as boas práticas acontecem, mas muitas vezes tem que ser adequado ao que fala um proto determinado protocolo. Tem um rito a ser seguido, e eu acredito que isso seja grande dificuldade de a gente ainda não ter um crédito de carbono vindo da agricultura é, até os dias de hoje. Né? Então isso é importante falar, que a gente tem essa nobre missão de conseguir conciliar todas essas, essas boas práticas, esses conceitos existentes e, quem sabe, mais na frente a gente vai conseguir gerar um crédito de carbono vindo
3: da agricultura. Perfeito, Thiago. Corretíssimo. É, vale lembrar também que esses protocolos são todos muito novos para a agricultura. Né? Esse protocolo que a gente está analisando mais a fundo das boas práticas agrícolas do VCS, ele foi lançado no ano passado. Né? Então tem muito pouco tempo, por isso que não tem muitos projetos usando isso, né, até hoje não tem nenhum, né, no VCS, mas é, também outros fatores que dificultaram foi justamente a má fase do, do, do crédito de carbono. O crédito de carbono passou por um período de baixa, né, entre 2012 até 2019, mais ou menos, pela crise também das, dos países, das empresas, as empresas também, não, os países começaram a responsabilizar um ao outro pelo, pelo, pela culpa do aquecimento global, e com isso estancou, né? Alguns países até decidiram deixar o Acordo de Paris, deixar o Protocolo de Quioto e o mercado com isso foi estagnando, né? Mas hoje a gente está numa realidade totalmente distinta, né? É, mas esse é outro motivo também, tá, Thiago e Guilherme, que o, o mercado de carbono não pagava, né? Não compensava você fazer um investimento porque você não ia ter o retorno do crédito de carbono mas a realidade mudou hoje. Então...
2: Bom, pessoal, acho que a gente pode agora resumir a nossa conversa, mas é, vamos terminar aqui de uma maneira positiva, que essa é, é, é a grande verdade do mercado que a gente está vivendo. A gente queria trazer aqui alguns pontos para esclarecer mesmo as principais dúvidas, mas todo mundo aqui sabe do, 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 do trabalho, do grande trabalho da agricultura brasileira, como a gente adota já há muito tempo, né, práticas sustentáveis. Né? Desde o do, do nosso próprio código florestal, a quantidade de área preservada que a gente tem, até o nível das propriedades. né, Hoje, todas elas adotando boas práticas agrícolas, ou buscando adotar boas práticas agrícolas. A gente sabe que o produtor brasileiro busca essas boas práticas porque é uma questão também né, de, de, de permanência na, na atividade dele, de ter uma maior produtividade. É, só que agora a grande discussão é como a gente consegue justamente é, beneficiar ainda mais é, com um uma ativo ambiental, né? um serviço ambiental que a gente sabe que a agricultura gera e que pode agora finalmente ser monetizada. Esse é, uma, é, é algo que a gente escuta bastante né? dentro do, do, do contexto aí de produção agropecuária brasileira, poxa, a gente está fazendo um bom trabalho é, há tanto tempo e, e só surgem mais exigências, né? eu acho que a criação agora desses mecanismos de pagamento por serviços ambientais é, são um caminho aí bastante promissor para começar a remunerar os produtores é, por esses serviços positivos que são gerados mesmo, né? eu acho que começando pelo carbono, mas a gente também tem em água, biodiversidade, são são coisas que devem vir também nos próximos anos. E somando a é
1: isso, né, Guilherme? Acho que é importante, como você trouxe, é uma cadeia de valor que muito da produção agrícola acaba parando nas indústrias. Então, esse amadurecimento do produtor rural, esses indicadores, seus impactos e a melhoria desses indicadores da qualidade da agricultura brasileira começam a somar o valor às outras etapas industriais e eu acredito que muitas indústrias buscam esses bons parceiros vindo da agricultura para que, no final de tudo, você tem um produtos que chega à prateleira dos consumidores com uma pegada de carbono menor, com uma transparência e uma evidências concretas aí da boas práticas e de todo o processo industrial e agrícola feito de uma forma com excelência.
3: É verdade, Thiago. E só relembrando, né, o enorme potencial, né, que temos hoje para a implantação de projetos de agropecuária aqui no Brasil, né? um dos principais países né do ramo do mundo, né, se não o principal. E temos muitas oportunidades né para desenvolvimento desse tipo de projetos. Né? E não somente na Amazônia, no cerrado, mas em todo o Brasil. Né? Isso que é legal, né igual o projeto de floresta, que é mais voltado para a Amazônia, enfim. Não, aqui a gente aplica no Brasil inteiro. né é Claro que temos que avaliar né a, a, a viabilidade do projeto, né talvez juntar com outros proprietários, mas o momento é muito oportuno, né? tanto o momento de mercado, em que o crédito de carbono está valorizado, como a gente vê que hoje não tem nenhum projeto né, no Brasil, então é uma, a gente está abrindo praticamente a porteira com um tipo de projeto novo né? e com certeza vai ter uma boa atratividade.
0: E o que motivou essa essa parceria aí entre a Fundação Espaço Eco, a Sustainable Carbon e a AgroSmart?
2: Acho que ficou muito claro para a gente é, como o mercado estava é, buscando é, uma solução mais completa, né? quando a gente está falando agora dessa, dessa questão de descarbonização e da geração dos créditos. É, acho que começando pela mensuração da, das suas emissões, como a gente comentou, é o primeiro passo, sempre vai ser o primeiro passo aí, que a empresa deve adotar, e aí a gente tem a Fundação como uma das maiores referências né, em mensuração de, de impactos socioambientais, é, principalmente a parte de, de emissões, então fica muito claro o, o papel né, da, da Fundação, sem contar as iniciativas de conservação. A AgroSmart entra com esse componente de inovação tecnológica, né? é importante a gente garantir que esses dados sejam coletados mais facilmente na cadeia de valor e a gente tem soluções tecnológicas para facilitar a coleta do dado e que esse dado esteja seguro, registrado de uma maneira é, segura e que permita né, a troca com a, a eventual certificadora desse processo outros players, aí, stakeholders que queiram saber essa informação. Então a gente atua muito como uma plataforma de monitoramento e report desses indicadores. E aí acho que a, a Sustainable... Carbon é uma das maiores referências na, na geração dos projetos de crédito, né? nessa parte do Marcelo comentou bem de, de submissão do projeto, de todos os trâmites envolvidos até a geração do, do crédito mesmo, sem falar que, que a Sustainable também hoje é uma alternativa para compensação, né, Marcelo? Empresas que também hoje têm adotado essa, essa prática de, de compra dos créditos.
3: Isso mesmo, Guilherme. É, sim, a parceria que estabelecemos aqui entre as empresas é muito benéfica, né? é um momento muito bom. E como o Carbon, né? a gente atua há mais de 14 anos no mercado de carbono, né? passamos pelos ciclos, né? altos e baixos do mercado, mas é, temos hoje mais de 50 projetos de crédito de carbono para oferecer né, créditos em estoque né, para fazer a compensação suas emissões. E com essa parceria, né, vamos também ajudar, né, as empresas primeiramente a fazer esse inventário de emissões seguindo a metodologia do GHG Protocol, né, colocar depois no registro público de emissões, né, né, do, do, dos inventários e futuramente, né, a partir disso conhecer, né, e saber se algum projeto é elegível, né, o projeto de crédito de carbono é passível de elaboração dentro da propriedade, né. E com isso, ajudar em todos os ritos, né? Tudo que precisa ser feito, até o projeto passando pela auditoria de terceira parte, depois pelo registro do crédito de carbono, todas essas etapas, né? Vamos poder auxiliar também, né? Como o é Bocarbon. Mas também, junto com a Fundação Espaço Eco, né? É, eles têm muita experiência né? com todas as ferramentas de mensuração né? de carbono e vão nos auxiliar também, né? Vamos trabalhar em conjunto para atender os protocolos, né? E, e claro, né, a gente precisa muito, né, do de vocês da, da Fundação Espaço Eco também para comunicar essa iniciativa, né, e a venda, como o Thiago vai falar agora. Primeiro,
1: obrigada aos grandes amigos e parceiros, Guilherme, Marcelo, Agrosmart, Martins, Susana Bocar. Né? Acredito que a parceria é um caminho para diversas soluções. E quando a gente percebe diferentes conhecimentos, expertise que se somam, se complementam, conseguimos oferecer um produto mais robusto que atenda o mercado de uma forma mais eficaz. E olhando a temática do carbono, ou da tecnologia da plataforma da AgroSmart possui, todo o conhecimento e legado que a AgroSustainable possui nesse caminho do crédito de carbono, e a gente aqui na Fundação, com todo o nosso histórico é de mensuração de emissões de diversos impactos ambientais e sociais, a gente tem uma história e né? um legado bastante importante que a gente consegue agregar nesse conjunto de iniciativas. Enfim, e além como o Marcelo falou, a comunicação, né? Esse é um assunto que muitos vêm e perguntam para nós, e a gente quis deixar esse registro nessa conversa para quem quiser acessar, da onde estiver, que isso chegue aonde puder, aí, simplesmente no smartphone, no momento que você tiver um trânsito, quer escutar alguma coisa diferente sobre esse tema, a gente está oferecendo essa pílula de conhecimento para vocês. Fica aí, um abraço e um obrigado aí.
2: Eu acho que é isso, né, gente? Se você é produtor rural, cooperativa, empresa que atua na cadeia de, do, de agricultura e produção de alimentos, vem conversar com a gente que, com certeza, essa parceria hoje cobre aí todas as demandas possíveis e, e consegue atender empresas que estão no início dessa jornada ou que já estão mais avançadas. Obrigadão a
3: todos. Muito obrigado, pessoal. Um prazer. Ficamos à disposição. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.
0: Bom, excelente, pessoal. Eu queria agradecer, então, ao Marcelo, ao Guilherme Raúl e ao Tiago pela discussão que tivemos, que, sem dúvida, é um tema muito importante para o Brasil e para poder falar um pouquinho de crédito de carbono e sobre o capital natural. Aos que estão nos ouvindo, o episódio de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente a participação de vocês e convidamos a ouvir outros episódios em spacoeco.org.br podcast. Não esqueça também de seguir o Ecoar Podcast no Spotify e nas demais plataformas e fique informado sempre que o um novo episódio for lançado. Um abraço e até a próxima!